0: Bueno, vamos a continuar eh, con lo que quedamos de metilsantinas de asma En estas circunstancias, las metilsantinas se debe considerar la teofilina La teofilina es la principal metilsantina utilizada en el tratamiento del asma que es un broncodilatador que tiene efectos extrapulmonares Su uso es discutido actualmente, eh, su efecto broncodilatador es menor el de los agonistas beta 2 pero si se administran preparaciones de liberación sostenida se logra una acción de mayor duración y por lo tanto son útiles para controlar síntomas nocturnos la teofilina tiene un efecto broncoprotector moderado ante el asma por ejercicio y pruebas de provocación atenúa la reacción eh, temprana y tardía ante la presencia de alergenos y tiene escasa acción antiinflamatoria. Hace unos años la teofilina era considerada como un tratamiento de base preventivo del asma crónica. En la actualidad, los agentes antiinflamatorios han demostrado ser más efectivos y con menos efectos colaterales. Puede indicarse en caso de asma nocturna, cuando la familia rechaza o no puede tener acceso a la medicación inhalatoria o antiinflamatoria y en el asma grave como tratamiento complementario de los esteroides inhalados y o beta 2 adrenérgicos con el fin de reducir el requerimiento de corticoides orales la teofilina puede producir efectos adversos significativos que pueden evitarse a través de una dosificación y monitorización adecuadas tratando de lograr concentraciones célicas sostenidas entre los 5 y 15 microgramos por mililitro. Estos controles deberían realizarse al inicio del tratamiento cuando el paciente presenta reacciones adversas con dosis terapéuticas ante una evolución clínica insatisfactoria y ante condiciones que puedan alterar la depuración de la teofilina esta puede ser modificada por la presencia de fiebre, infecciones virales, administración de macrólidos cimetidina difenil, dantoína o quinilonas especialmente hepáticas e insuficiencia cardíaca, congestiva y embarazo necesidad de reducir la dosis a la mitad o suspenderla los efectos colaterales vinculados a la administración de la teofilina son muy importantes y debemos considerar los trastornos de conducta, excitación, enuresis, náuseas, vómitos, dolor abdominal, cefaleas, taquicardia, arritmias, pudiendo producir también convulsiones y aún la muerte. La vía de administración es oral o eventualmente parenteral, existiendo múltiples formas de presentación y distintas concentraciones. La dosis inicial que debe ajustarse según la edad, las concentraciones célicas y las circunstancias ya mencionadas es de alrededor de 12 miligramos por kilo por día para los niños mayores de un año. Entonces tenemos los anticolinérgicos los anticolinérgicos inhalatorios como el bromuro de ipratropio, bloquean las vías vagales referentes postganglionales. son broncodilatadores menos potentes que los agonistas beta 2 y en general su acción comienza más lentamente al ser inhalados producen broncodilatación, reduciendo el tono vagal de las vías aéreas y bloquean la broncoconstrucción refleja inducida por la inhalación de los irritantes los anticolinérgicos no disminuyen la reacción alérgica inmediata tardía ni posterior al ejercicio no se han establecido en la actualidad los beneficios para la erección de esta medicación ni para el tratamiento de la asma crónica como si tampoco en casos de exacerbaciones agudas aunque su uso es reconocido como un broncohidratador alternativo en la tabla 6 se resume la acción farmacológica en los distintos agentes farmacológicos antiasmáticos tenemos los broncohidratadores y los no broncohidratadores los broncohidratadores son la beta 2, teofilina y anticolinérgicos tienen un efecto broncohidratador muy efectivo el efecto protector es inmediata eh, y la resolución a largo plazo es o sea, Los no broncohidratadores son el cromo disódico que no tiene efecto broncohidratador es eh, un efecto protector eh, de inmediata lenta y hiperactividad bronquial y la resolución a largo plazo es eh, moderadamente efectivo y los corticoides, los corticoides tópicos eh, no tienen efecto dilatador, eh, el efecto protector es una lenta hiperactividad bronquial y la resolución a largo plazo es muy efectiva. Y el ketotifeno eh, no tiene efecto dilatador, no se sabe el efecto protector que tiene y tampoco la resolución a largo plazo. Con respecto a la elección de la estrategia terapéutica preventiva, el objetivo del tratamiento preventivo es lograr el control del asma que definiríamos como ausencia de síntomas diurnos y nocturnos, crisis leves e infrecuentes, requerimientos mínimos o nulos de agonistas beta 2, posibilidad de realizar todo tipo de actividad, ejercicios físicos inclusive, estado funcional de la vía aérea dentro de los valores normales o lo más cercano posible, a ello ausencia de efectos adversos de la medicación la elección de las distintas opciones del tratamiento farmacológico se basa en la severidad del plasma del asma y en función de la respuesta terapéutica al tratamiento instituido en el capítulo 1 se explicó cómo evaluar el nivel de la severidad del asma basándose en las características clínicas y en la función pulmonar y en el capítulo 3 se analizaron los distintos fármacos antiasmáticos disponibles en la actualidad. Entonces, consideraremos a continuación los criterios eh, terapéuticos adecuados a la severidad del asma. Cuando hay asma leve? Bueno, el, la clasificación terapéutica preventiva es así. Cuando es leve, los hallazgos clínicos son síntomas esporádicos, breves, síntomas nocturnos, eh, aislados, menos de 5 crisis por año, eh, con intercrisis libre. Eh, en el asma leve, la evaluación funcional en intercrisis, se hace una espirometría que sale normal en las intercrisis. Entonces, el tratamiento que elegimos es un beta 2 adrenérgico a demanda. Eh, los pacientes con asma leve constituyen el grupo más frecuente dentro de esta enfermedad, Aproximadamente el 75% de todos los casos Un niño con asma leve no requiere tratamiento farmacológico preventivo permanente El pediatra podrá considerar eventualmente la indicación de ketotifeno En los niños de la primera infancia que presenten síntomas con frecuencia en aumento Será importante realizar una amplia orientación que incluya la prevención de los factores emocionales y ambientales Recibirán instrucciones precisas para actuar adecuadamente en casos de crisis instituyendo precozmente el tratamiento Si el requerimiento de adrenérgicos beta 2 es frecuente o las crisis son severas la enfermedad dejará de ser clasificada como asma leve Pasando a ser considerada como asma moderada. Muy bien. Entonces, le tenemos el asma moderada. ¿Cómo se clasifica el asma moderada? Ok. Síntomas. Eh, el asma moderada tiene síntomas clínicos más frecuentes. Eh, los síntomas nocturnos también son más frecuentes y tiene más de 5 crisis por año en inter, con intercrisis libres. Eh, en un año tiene más de 5 crisis. Entonces en la asma moderada la espirometría va a ser normal en intercrisis y con leve descenso del PEF o BEF1. Y el tratamiento del asma moderada vamos a ver que vamos a dar cromo disódico que es el tratamiento mínimo de prueba durante tres meses, sí si o sí si le ponemos corticoides tópicos y evaluar eh, si vamos a darle beta 2 adrenérgicos a demanda y teofilina por vía oral. Eh, el asma moderada, en este grupo, encontraremos aproximadamente el 20% de los pacientes con asma en infancia. Estos niños deben recibir un tratamiento preventivo de base. La medicación de elección es el cromolicato disódico. Es necesario mantener este tratamiento durante tres meses para evaluar su efectividad. Si con este esquema terapéutico no se logra controlar los síntomas, debe considerarse la indicación de corticoides tópicos inhalatorios con dosis iniciales de 15 microgramos por kilo día sin superar los 400 miligramos diarios. Los agonistas beta 2 serán administrados solo. Ante la presencia de síntomas clínicos de obstrucción bronquial En caso de no poder adquirir la medicación inhalatoria antiinflamatoria O ante su rechazo Puede ser considerada como propuesta alternativa Aunque de menor eficacia la administración de teofilina de liberación prolongada Con respuesta al asma grave ¿Cómo se diagnostica el asma grave? Las características son síntomas continuos, síntomas nocturnos frecuentes, crisis frecuentes, accidentes físicos, actividades físicas muy limitadas y eh, al menos una hospitalización en el curso del año. Esos son eh, los hallazgos clínicos de las malagres. Los hallazgos funcionales van a ser una PEF o una valoración de expiración forzosa menor al 60% del valor de referencia. Vamos a tener una variabilidad del PEF mayor al 30%, eh, bajo anormalmente bajo a pesar de que le damos un tratamiento adecuado. Y la espirometría va a ser patológica aún entre las, en las intercrisis. El tratamiento de estos asmáticos graves va a ser una consulta especializada con un neumonólogo y corticoides tópicos. Evaluar la indicación de teofilina por vía oral, betados adrenérgicos y corticoides tópicos y corticoides orales. El asma grave, en función de las dificultades del manejo y seguimiento que se presentan ante un niño portador de asma grave, se debe solicitar una consulta especializada con un neumonólogo. En este grupo de pacientes se deben extremar las medidas de educación y control ambiental. La evaluación funcional periódica permitirá medir la respuesta terapéutica a la medicación preventiva instituida y adecuar objetivamente su dosificación. La medición del pico flujo aspiratorio en el hogar permitirá la administración racional de broncodilatadores y corticoides orales en caso de exacerbaciones. El tratamiento preventivo de base son los corticoides tópicos inhalados en dosis comprendidas entre los 400 y 800 microgramos por día. Algunos pacientes podrán requerir el uso de broncodilatadores adicionales como los agonistas beta 2 y la teofilina. Si el conjunto de estas medidas terapéuticas no es suficiente para controlar el cuadro clínico, se considerará la necesidad de aumentar la dosis diaria de corticoides tópicos y la eventual indicación de corticoides orales. Antes de considerar como fracaso terapéutico a cualquier esquema, es fundamental analizar su grado de cumplimiento en el núcleo familiar y controlar si la técnica inhalatoria es adecuada. El tratamiento preventivo antiinflamatorio debe mantenerse en forma continua y por tiempo prolongado. Su duración será determinada en función de la evolución clínica y funcional aproximadamente un año a partir de la remisión de la enfermedad sin registro de crisis. El tratamiento de la crisis de asma y la crisis asmática aguda es un motivo habitual de consulta de emergencia. La mayor parte de los pacientes tienen síntomas leves que ceden rápidamente con, eh, con tratamiento sintomático. Sin embargo, existe un incremento de la mortalidad por asma y diversos trabajos han concluido que la inadecuada valoración de la severidad del episodio terminal es uno de los factores significativos eh, relacionados con la evolución fatal En el asma sintomática existe una obstrucción generalizada de las vías aéreas Como consecuencia de la inflamación y aumento de la reactividad de las mismas Los pacientes que consultan en emergencia tienen grados variables de obstrucción bronquial Con un amplio espectro de severidad de su cuadro clínico el tratamiento debe ser instituido inmediatamente mientras se evalúa la gravedad del episodio. Una historia clínica cuidadosa, aunque consuma tiempo, constituye indudablemente el procedimiento diagnóstico más importante que conduce a una terapéutica racional. Algunos niños tienen riesgo de crisis grave y deben ser claramente identificados. Acá nos pasan a la tabla 9, que es una crisis asmática y la historia clínica. En las crisis asmáticas, en la historia clínica, son la frecuencia de las crisis, consultas de emergencia en el último año con internaciones previas, internaciones previas en terapia intensiva, el uso diario de broncohidratadores, el uso regular de corticoides orales y más de 12 a 24 horas de evolución con fracaso del tratamiento De los signos físicos, el uso de músculos accesorios, el pulso paradojal mayor de 15 mm de mercurio y la disnea que dificulta el lenguaje indican obstrucción bronquial severa y deben hacer sospechar una desaturación arterial del oxígeno Debemos enfatizar que las sibilancias no son un signo confiable en el asma aguda severa, ya que si la caída del flujo aéreo es grande, las sibilancias pueden no producirse. En niños con asma grave que están habituados a la realización de maniobras para determinaciones de pico flujo expiratorio o espirometrías, eh, las mismas permiten documentar objetivamente la severidad y monitorear la respuesta al tratamiento un valor de PEF o BEF1 menor del 50% son indicadores de crisis grave son signos de claudicación respiratoria inminente aguda la depresión del sensorio cianosis, de adicardia, ausencia de sibilancias movimiento respiratorio tóraco abdominal paradojal, pulso paradojal e indica la necesidad de intubación inmediata la determinación de los gases en sangre no es necesaria para iniciar el tratamiento salvo en los casos de crisis grave los cambios en la resistencia al flujo aéreo no son uniformes en toda la vía aérea esta distribución irregular produce una alteración de la ventilación perfusión y en última instancia, hipoxemia. Existe bastante buena correlación entre el grado de obstrucción y la saturación arterial de oxígeno. La oximetría de pulso es un método no invasivo útil para monitorear la oxigenación sistémica y determinar el requerimiento de oxígeno suplementario. Los cambios de la presión arterial parcial son de anidrido, carbono, de anidrido carbónico, presión de dióxido de carbono en el asma son más complejos. Como consecuencia de la hiperventilación, la mayoría de los pacientes con asma aguda tienen alcalosis respiratoria, sin embargo, en presencia de obstrucción bronquial severa, que sería un BEF-1 menor a 25% o fatiga muscular, se produce una hiperventilación alveolar, resultando en hipercapnia y acidosis respiratoria Entonces, una presión arterial de dióxido de carbono en aumento, aún cerca del rango normal, debe ser considerada como un signo de tendencia a la insuficiencia respiratoria, todos estos parámetros tomados en conjunto permiten estimar la severidad de la crisis actual. Tenemos el esquema de tratamiento sugerido en una crisis leve. ¿Qué hacemos en la crisis leve? Bueno, nebulizamos con oxígeno y salbutamol. Eh, dos disparos en aerosol con cámara espaciadora cada 20 minutos durante una hora. Predispone 1 o 2 miligramos por kilo, máximo 60. Se está en tratamiento previo con corticoides. Eh, oral o inhalado o si no responde luego de la segunda nebulización eh, con buena respuesta eh, observar durante una hora luego de la última nebulización antes de dar de alta con un tratamiento broncohidratador que consiste en agonistas beta 2 y posiblemente corticoides y citar para seguimiento a las 48 horas y no debe suspender la medicación hasta la siguiente evaluación. Y de tercero, si el paciente no tuvo buena respuesta, seguir el esquema indicado para una crisis moderada. ¿Qué hacemos cuando nos cae en la guardia una crisis moderada? ¿Cómo se trata el paciente? Muy bien. Con oxígeno humidificado para mantener una saturación, arterial, eh, saturación de oxígeno mayor al 95%. Continuar las nebulizaciones con salbutamol o dos disparos de aerosol con cámara espaciadora de 2 a 4 horas, corticoides que serían la hidrocortisona, 4 a 6 miligramos por kilo de intravenosa. Cuando hay buena respuesta hay que observar durante 2 horas luego de la última nebulización antes de dar de alta con tratamiento broncodilatador y corticoides por vía oral y citar para seguimiento en 12 a 24 horas no debe suspender la medicación hasta la siguiente evaluación si la evolución no es favorable tenemos la teofilina en bolo en infusión continua con un máximo de 900 miligramos kilo día celo interna a la crisis moderada celo interna hasta mejorar la función pulmonar ¿Qué hacemos con un paciente con una crisis grave de asma? Todo paciente con crisis grave debe ser internado. Hay que dar un oxígeno humidificado para mantener la saturación de oxígeno mayor a 95%. Continuar las nebulizaciones con salutamol cada 2 a 4 horas o continuo, 0,5 miligramos hora. Corticoides, hidrocortisona teofilina en bolo y en infusión continua y si el paciente está internado en la unidad de cuidados intensivos considerar la administración de isoprotenerol por vía venosa considerar también en caso de la ventilación mecánica por medio de hipo, hipoventilación controlada se debe dar una categorización más severa al paciente que recibía previamente medicación antiasmática <coughs> que no responde inicialmente a la medicación Cuando la progresión de la crisis es rápida y cuando el paciente es considerado de alto riesgo por los antecedentes ya descriptos la recuperación completa posterior de una crisis de asma es generalmente gradual Puede tardar muchos días para restablecer la función pulmonar de sus niveles normales y varias semanas para disminuir la hiperactividad bronquial los síntomas y signos clínicos no son indicadores precisos del estado del flujo aéreo. Se debe mantener el tratamiento hasta que las mediciones objetivas de la función pulmonar, que son el PEF y el BEF-1, se encuentren dentro de los valores normales o cercanos al mejor valor posible del paciente en particular. Todo paciente, todo paciente atendido... <coughs> Eh, en un servicio de emergencia debe regresar a su hogar con un informe escrito del tratamiento recibido Con instrucciones precisas del tratamiento a realizar en su casa Y planificar la consulta de control ambulatorio con su médico pediatra o el especialista enfatizando la necesidad de un tratamiento continuo y regular. Acá tenemos la tabla 10, que nos da la estimación de la severidad de la crisis asmática, en leve, moderada y grave. Y el tratamiento domiciliario para tratar exitosamente una crisis de asma es importante comenzar el tratamiento cuando se presentan las primeras señales de deterioro. Por eso las medidas de educación del niño y de su familia estarán dirigidas a capacitarlos y comenzar el tratamiento en el hogar, evitando así demoras. El nivel de tratamiento que se podrá efectuar en la casa dependerá de las características del núcleo familiar y de la disponibilidad de los recursos ante el comienzo de una crisis eh, ante el comienzo de una crisis, el paciente debe suspender todo tipo de actividad física y asumir una posición relajada e iniciar un tratamiento farmacológico. Los niños con asma leve hay que nebulizar con agonistas beta-2, 0,15 miligramos kilo dosis o con disparos de aerosol cada 4 horas. Si no hay respuesta favorable, luego de dos nebulizaciones, debe consultar al pediatra. Después tenemos los niños con asma moderada. Acá hay que nebulizar con agonistas beta 2, 0,15 miligramos kilodosis, o dos disparos de aerosol cada cuatro horas. Si no hay respuesta favorable, luego de dos nebulizaciones, debe iniciar tratamiento con metilpernisona, 1 miligramos por kilo día en dos dosis y comunicarse con el pediatra y en niños con asma grave los niños con asma grave reciben habitualmente tratamiento de base personalizado que puede incluir más de un fármaco y cuentan con la información obtenida con la medición del flujo pico expiratorio y en estos casos, la estrategia del tratamiento frente a una crisis aguda debe ser cuidadosamente planificada con el niño y la familia en relación al tratamiento farmacológico y a los signos de alarma que exigen una consulta médica inmediata.